0: Amém. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus, é o sangue de Cristo Jesus, o único que pode nos dar verdadeira liberdade, verdadeira vida. E é sobre isso que vamos conversar nessa noite. Eu convido você a abrir a Palavra de Deus no Evangelho segundo Gálatas. Nós estamos aí com o desejo de terminar esse mês a última parte dessa carta de Paulo à Igreja da Galácia. Nós desde janeiro estamos caminhando nessa carta o nosso desejo é até o final desse mês de maio nós terminarmos essa última sessão, capítulo 5, e o capítulo 6 da carta de Paulo aos Gálatas. Eu convido você então a abrir a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 5, versículo 1 até o 15, é o texto onde vamos estudar e meditar na palavra de Deus. Gálatas, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 15. A palavra de Deus nos diz assim: ouça com fé e com amor à palavra de Deus. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo, Testifico a todo homem que se deixa circuncidar que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo, vocês caíram da graça de Deus, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vocês viram correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer a verdade? Essa persuasão não vem daquele que o chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenho confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar. Mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Mas, irmãos, se eu ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, estaria desfeito o escândalo da cruz. Quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente Destruídos. Essa é a palavra do Senhor. Eu convido você mais uma vez a ir até o Senhor em oração. Graças te damos, Senhor, pois o Senhor é o nosso Deus libertador. Foi o Senhor, nosso Deus, que nos tirou da escravidão através da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Nós éramos escravos do Egito e ainda pior. Nós éramos escravos do nosso pecado, do nosso coração rebelde e cheio de amor próprio. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor teve compaixão de nós e o Senhor desceu até nós para nos libertar através de Cristo Jesus. Queremos, Senhor, nessa noite, ouvir sobre a religião de Cristo, a religião da verdadeira liberdade, e pedimos, Senhor... Livra-nos do perigo do legalismo e da licenciosidade Faz de nós, pelo poder do teu Evangelho, servos uns dos outros Que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração Sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu Por Cristo Jesus, amém Queridos, o tema dessa noite do nosso sermão é religião verdadeira e religiões falsas. E nós veremos nesses versículos três verdades. A primeira verdade, nós ouvimos Paulo falando sobre a religião de Cristo. E nós vamos ver essa verdade entre os versículos 1 e 4. Mas Paulo nos fala também de duas falsas religiões. Primeiro, Paulo fala sobre a religião do legalismo, entre os versículos 5 e 12. E por último, Paulo nos fala sobre a religião da permissividade, nos versículos 13 até o versículo 15. Eu convido você a ficar com a sua Bíblia aberta e acompanhar o texto e olhe entre os versos 1 e 4. Se alguém perguntasse a Paulo qual é a religião de Cristo, o que você acha que ele responderia? Ele responderia, irmãos e irmãs, o que estamos vendo nessa porção da sua carta aos Gálatas, Paulo responderia em alto e bom som, a religião de Cristo é a religião da liberdade. Como o pastor John Stott bem afirmou, a nossa condição, a minha condição e a sua condição é retratada como escravidão. Jesus Cristo como libertador, a conversão como um ato de emancipação e a vida cristã como uma vida de liberdade. A religião de Cristo é uma religião de verdadeira liberdade. E para compreendermos a liberdade para a qual Cristo nos libertou, eu e você precisamos compreender e saber a escravidão sobre a qual todos nós nascemos. Em seu famoso livro, Nascido Escravo, Martinho Lutero escreve que a parte da fé de Cristo é Nada existe, senão pecado e condenação. E ele continua, tudo quanto está fora de Cristo, só podem ser trevas, falsidade e morte. Terra nos pergunta, qual a necessidade da vinda de Cristo a este mundo, se os homens naturalmente pudessem compreender o caminho de Deus, entender a verdade de Deus e compartilhar a vida de Deus? Em sua controvérsia com Erasmo, Lutero argumenta exaustivamente sobre a incapacidade do homem de viver a verdadeira liberdade. Para Lutero e para nós também, a ênfase na escravidão da vontade do ser humano acentua ainda mais a necessidade de que eu e você temos de um salvador, de um libertador, de um redentor como Cristo Jesus. Quanto mais nós olhamos para a natureza humana e percebemos o quão escravos somos dos nossos apetites, das nossas vontades, mais belo e desejado, é um salvador como Cristo. Como naquela famosa frase, quando olhamos para nós mesmos, não vemos como nos salvar, mas quando olhamos para Cristo, não vemos como nos perder. Assim, irmãos, apenas vendo de fato que nós somos, em nossa total perversidade e alienação, que nós podemos gozar completamente da liberdade em Cristo Jesus. Nós precisamos, junto com Paulo e junto com toda a Escritura, resgatar a verdade bíblica de que todos os homens e as mulheres nascem escravos, do pecado neste mundo, por isso que Paulo vai nos dizer que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, nós éramos escravos antes de Cristo, quem nós éramos antes de Cristo, Paulo vai nos dizer, nós éramos escravizados, nós éramos mantidos em escravidão e essa é a verdade bíblica por toda a escritura, eu e você nascemos escravos do pecado da morte e do inferno, essa é a condição miserável que sem Cristo nos encontramos, escravos de todo mal, mas Cristo Jesus, por meio da sua morte, derrotou todos os nossos inimigos, Cristo Jesus, por meio da sua morte na cruz, nos resgatou de toda a escravidão, Cristo Jesus nos libertou da nossa própria vontade autocentrada, Cristo Jesus nos libertou do medo da morte e do inferno. Cristo Jesus nos libertou sobre aquele que nos acusava como traidores, como rebeldes no reino de Deus. É por isso que Paulo continua no texto. Ele nos diz permaneçam firmes e não se submetam de novo a julgo de escravidão. Nós somos salvos em Cristo e a nossa salvação é garantida por Deus... Mas Paulo nos fala de um perigo que eu e você corremos, o perigo de perder a nossa liberdade, o perigo de correr e achar que podemos viver as nossas vidas não em liberdade, não em alegria, mas como escravos da culpa e do medo. Pedro, irmãos e irmãs, no concílio de Jerusalém, já falava sobre isso falsos mestres e falsos irmãos querendo colocar um jugo que nem mesmo os pais puderam suportar. Pedro mesmo naquele concílio reunido em Jerusalém, o primeiro concílio da Igreja, quando eles discutiram exatamente sobre se o cristão precisava ou não da circuncidão, Pedro declara irmãos nós somos salvos pela graça de Cristo Jesus. Naquele concílio os discípulos Reunidos, alertaram contra o perigo da religiosidade, contra o perigo de um fardo que nem mesmo os fariseus e os líderes judeus queriam carregar. Por isso que Paulo diz para mim, para você permaneça firme na liberdade conquistada por Cristo Jesus, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Porque queridos, há um jugo da lei. Há um julgo da lei que, quando entendida como um meio de salvação, traz escravidão. E Israel estava exatamente gemendo sobre o julgo de uma religião cheia de tradições humanas. Quando Jesus aparece em seu ministério público, a religião que deveria ser um lugar de vida, de liberdade, era um lugar de morte e de escravidão. E é essa religiosidade que a verdadeira religião de Cristo é confronta, Porque foi o próprio Senhor que nos disse, venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é Queridos, se nós queremos viver a verdadeira liberdade, nós devemos viver a verdadeira religião, que é a religião de Cristo Jesus, que nos chama para uma vida de liberdade. E observe no texto, olhe bem para isso, cristão. Paulo diz: irmão, se eu e você nos deixamos circuncidar, Cristo perde o seu valor. Paulo nos diz, olha, se vocês procuram se justificar pela lei, vocês estão separados de Cristo e caíram da graça de Deus. E aqui, irmãos, essas palavras contundentes de Paulo nos chama para o perigo de nos submetermos às escravidões hoje em dia. Existem cristãos que são escravizados pelo seu passado, que são escravizados por sua visão política que são escravizados pela sua cultura, e Paulo está dizendo, se nós acrescentamos qualquer coisa ao Evangelho, nós perdemos o Evangelho, Paulo está dizendo, se vocês dizem que precisa guardar a lei, para alcançar a salvação, Paulo está dizendo, vocês não compreenderam a salvação, e talvez a salvação nem começou em vocês, por isso que Paulo usa de uma forma tão tenho-se tão profunda que aqueles que tentam se salvar pela lei estão separados de Cristo e caíram da graça de Deus. Queridos, a religião de Cristo é um chamado para a liberdade, liberdade de todas as escravidões. Sejam as nossas escravidões pessoais, sejam as nossas escravidões familiares, sejam as nossas escravidões políticas, ideológicas... Cristo nos chama para uma verdadeira liberdade. E quando nós abraçamos a Cristo Jesus, todas as outras coisas perdem o seu valor ou são colocadas no seu devido lugar. Mas nós vemos uma segunda verdade. Observe entre os versículos 5 e 12. Paulo nos fala sobre a religião verdadeira, a religião de Cristo, e agora Paulo nos apresenta uma falsa religião. A religião de Cristo é a religião da liberdade, a liberdade do nosso pequeno e tolo ego, a fim de viver responsavelmente em amor a Deus e aos outros. E agora Paulo nos alerta sobre os perigos do legalismo. Porque observe como Paulo começa no versículo 5, Paulo diz que aqueles que têm o Espírito de Deus aguardam a esperança da justiça que provém da fé Paulo está dizendo que aqueles que têm o Espírito Santo de Deus não precisam se submeter a nenhum tipo de controle. A ideia aqui de Paulo é que por meio da obra do Espírito Santo, que produz vida e não morte, que traz esperança e não medo, que traz certeza e não dúvida, através da obra de Cristo Jesus, do Espírito Santo de Deus, nós somos libertos da escravidão. Porque observe bem o verbo que Paulo usa, Paulo diz que nós aguardamos, nós aguardamos a esperança que provém da fé. Paulo está dizendo, nós não realizamos nada, nós não partimos para conquistar nada, nós não partimos para trabalhar e tentar alguma coisa. Paulo nos diz algo maravilhoso, eu e você aguardamos confiadamente, e no original a ideia é que não é uma esperança vaga Mas a esperança cristã é uma certeza Paulo nos livra do legalismo Ao dizer que aqueles que têm o Espírito Santo de Deus Descansam na liberdade conquistada por Cristo Jesus E observe, continue o texto Paulo vai dizer que em Cristo tudo perde o valor Observe, seja circuncisão ou seja, a incircuncisão. Paulo está dizendo para os gálatas, qual é o valor dessas coisas? O que é a circuncisão e o que é a incircuncisão diante de Cristo Jesus? E aqui, irmãos, é algo que eu e você precisamos lembrar todos os dias. Diante de Cristo, tudo mais perde valor. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo o que são essas coisas diante da glória e daquilo que Cristo fez em nosso favor. Ou como C.S. Lewis afirma em relação à oração. C.S. Lewis fala isso sobre oração, mas que podemos aplicar aqui. C.S. Lewis diz, eu sei agora, Senhor, porque Tu não dá uma resposta. Tu és a resposta. Diante da Tua face, as perguntas desaparecem. É isso que Paulo está pregando inflamado, o que são essas coisas, o que é a religião ou a falta de religião diante de Cristo, a própria vida de Cristo, irmãos e irmãs, é aquilo que faz com que todas essas coisas percam o valor. E como C.S. Lewis, quando Deus não nos dá uma resposta, o próprio Cristo é a resposta. E em seu testemunho pessoal aos filipenses, o apóstolo Paulo compartilha essa verdade conosco. Ele diz: Olha, se alguém tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Paulo diz: Eu fui circuncidado ao oitavo dia de vida, eu pertenço ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, sou o um verdadeiro hebreu. Quanto à lei, sou fariseu Quanto ao zelo, perseguidor da igreja Quanto à justiça que há na lei Irrepreensível Mas o que era lucro Passei a considerar perda Por causa de Cristo Mais do que isso Considero tudo como perda Comparado à suprema grandeza Do conhecimento de Cristo Jesus E olha o que Paulo fala Eu considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nEle. Queridos, Paulo está dizendo que diante de Jesus, todas as coisas perdem o seu valor. Que diante de Jesus, a própria vida não há sentido. Mas como a palavra de Deus diz, a sua graça é melhor do que a vida. E Paulo está dizendo exatamente isso, Confrontamos legalistas que ficavam espiando e perturbando a liberdade dos irmãos da galáxia. E Paulo está dizendo o que são essas coisas. E observe, continue no texto, Paulo vai dizer, irmãos, que o que importa é a fé que atua pelo amor. Paulo está ensinando que o que conta não é o nosso legalismo, não são as nossas tentativas de nos apresentarmos dignos diante de Deus, mas Paulo tira os olhos da nossa auto-religião e coloca no serviço ao próximo. Porque como Tiago no mesmo sentido nos ensina, se alguém supõe ser religioso, mas não refreia sua língua, está enganando a si mesmo, a sua religião é vã. E Tiago nos diz, a religião pura e sem mácula para o nosso Deus e Pai é esta. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Observe o versículo 7. Aqui, irmãos, nós vemos o coração pastoral de Paulo. Paulo está preocupado. Porque Paulo diz, olha, vocês vinham correndo tão bem. Vocês começaram tão bem. Quem que impediu vocês de continuar obedecendo a verdade? E Paulo diz isso, não vem daquele que o chamou. E Paulo vai dizer, um pouco de fermento, leveda toda a massa. Paulo usa essa expressão, irmãos e irmãs, em muitas das suas cartas. Ele compara a vida cristã como uma corrida. Em outros momentos, Paulo usa também como corrida, dizendo que nós devemos deixar todo o peso e caminhar, tendo como alvo Cristo Jesus. E Paulo está dizendo exatamente isso, o que que aconteceu? Vocês começaram no Evangelho confiando em Cristo Jesus e agora vocês caíram na falsa ideia de que vocês podem se manter firmes fora do Evangelho, Paulo está dizendo vocês começaram tão bem, vocês vinham tão bem em sua corrida, sustentados pela liberdade do Evangelho, quem que agora está perturbando vocês, dizendo que vocês precisam seguir alguma coisa, cumprir a lei, ser circuncidado, observar os dias de festa, observe bem isso, cristão, abraçar qualquer mensagem que não o evangelho de Cristo Jesus, é abraçar a mentira. Paulo está dizendo exatamente isso, e nesse tempo que nós estamos vivendo de tantas polarizações, de pessoas colocando as suas vidas em lugares tão arriscados, Paulo está dizendo abraçar outra mensagem que não o evangelho, é abraçar a mentira. E como isso acontece? Observe a expressão de Paulo. Paulo diz que um pouco de fermento, leveda toda a massa. Nós sabemos que um grande incêndio começa com um pequeno foco de, de fogo, e quando de repente a floresta inteira está em chamas e não há quem consiga deter esse fogo. E Paulo vai dizer exatamente isso, queridos, você que é cristão. A gente começa a cair no conto da sereia. E aos poucos, nós vamos sendo enganados ali, ora aqui. E quando vemos, nós perdemos a liberdade em Cristo. Nós começamos a ouvir pessoas que dizem para a gente que a gente precisa fazer isso ou fazer aquilo para garantir a nossa salvação. E quando nós vemos, nós estamos escravizados. Estagnados em um falso evangelho. Nós vamos cedendo aos poucos e quando percebemos, estamos carregando o fardo pesado da religião. O texto continua e aqui Paulo, irmãos e irmãs, volta novamente a atacar os falsos irmãos, os falsos mestres. Paulo diz que aqueles que pregam o evangelho falso sofrerão. Condenação. Nós lembramos lá no começo, no capítulo 1, quando Paulo diz que é amaldiçoado aquele que apresenta um outro evangelho que não o de Cristo Jesus. E no versículo 12, observa, é a palavra de Deus falando, Paulo diz quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. Olhe bem para isso, irmãos. Paulo, diante do falso ensino, não ficava à vontade... Paulo diante dos falsos mestres, não ficava quieto, Paulo na sua carta a Tito diz para Tito, mande eles calarem a boca e nós não estamos distante dos irmãos da Galácia. Não é o Evangelho E quando nós ouvimos essas coisas Nós devemos agir como Paulo E isso não pode acontecer Na Igreja de Cristo Esses sofrerão condenação E Paulo diz que vocês se mutilem Porque vocês estão Apresentando o Evangelho Falsificado Queridos, se você Ouve numa pregação eu, Ontem eu estava vendo uma pregação Não vou revelar quem era a pregadora mas é uma pregadora famosa aí, ela não abriu a Bíblia em momento algum, ela pregou 50 minutos, e só falou sobre ela, sobre a carreira dela, e não abriu a Bíblia, se nós ouvimos mais sobre nós, se nós ouvimos mais sobre você precisa pagar o preço, se você ouve mais sobre sacrifício aí na igreja, ou você está, se você ouve mais sobre o que você tem que fazer e não sobre o que Cristo fez por nós você está numa religião falsa se você está numa igreja que fala mais sobre prosperidade financeira, sobre os dez passos para ser uma pessoa feliz sobre ter a família perfeita e você não ouve sobre a cruz corra, porque é isso que Paulo está dizendo esses sofrerão Condenação, aonde Cristo não é pregado e este crucificado, aonde não há é o sangue de Cristo, jorrando do madeiro. É loucura ouvir essa mensagem. E Paulo diz, quem dera, esse sumissem da face da terra. Paulo termina essa segunda verdade, dizendo que ele não abriria mão do escândalo da cruz. No versículo 11, Paulo diz... Eu não vou desfazer o escândalo da cruz. E queridos, quando você ouve o Evangelho e você não se sente desconfortável, não é o Evangelho que você está ouvindo. Porque a cruz de Cristo é escândalo para os religiosos. A cruz de Cristo é escândalo para aqueles que se aproximam de Deus pensando mais em ganhar dinheiro do que em se arrepender dos seus pecados. A cruz é escândalo para aqueles que se aproximam de Deus, achando que podem se apresentar diante de Deus por algo que fazem, e não por aquilo que Cristo fez, porque diante da cruz não há nenhum ser humano que fique de pé. Porque a cruz é escândalo, a cruz confronta a nossa religiosidade. Mas Paulo nos fala sobre uma terceira e última verdade, e eu convido você a olhar entre os versículos 13 e 15. Paulo nos fala sobre a verdadeira religião, a religião de Cristo, que é a religião da verdadeira liberdade de todos os que podem nos escravizar, liberdade de nós mesmos. Paulo nos fala sobre a falsa religião do legalismo, daqueles que acham que podem, como Adão e Eva, fazer uma roupa e tapar a sua nudez. E agora Paulo nos apresenta uma outra falsa religião, a religião da permissividade. Paulo, irmãos, volta no versículo 13, a afirmar que eu e você somos chamados à liberdade, mas isso não é uma licença para pecar. Ao mesmo tempo que Paulo nos diz, não percam a liberdade do Evangelho, não se submetam novamente à escravidão da lei, caindo no legalismo, Paulo diz igualmente, não abusem da liberdade do Evangelho, caindo na libertinagem. Paulo declara em alto e bom som, vocês foram chamados à liberdade, mas o Evangelho é o poder de Deus, não para viver como bem entendemos, dando ocasião à carne, é isso que Paulo está dizendo, o Evangelho é o poder de Deus que nos liberta, não para ser escravos novamente dos nossos apetites e das nossas vontades, mas a liberdade cristã é a liberdade para não mais pecar. É a liberdade para não mais ser escravo do pecado. É uma liberdade do pecado. E nós sabemos que Paulo, em sua carta magnífica aos romanos, ele diz, que diremos então, diante do Evangelho glorioso de Cristo Jesus, Cristo fez tudo por nós, a sua morte e a sua ressurreição garantem a nossa liberdade, Paulo diz, continuaremos no pecado, para que a graça aumente ainda mais. Ainda mais, de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos com ele? Ou como ainda continuaríamos a pecar, nós que já fomos libertos do pecado e fomos batizados em Cristo Jesus em sua morte? Nós que fomos sepultados com ele pela morte do batismo, para que Cristo ressuscitado pudesse agora fazer com que eu e você vivêssemos em novidade de vida por um lado, irmãos não podemos cair no legalismo mas por outro lado, Paulo está dizendo também que o evangelho não é um chamado para andarmos da maneira que queremos mas é um chamado, irmãos e irmãs para andar em novidade de vida e isso é uma coisa muito incrível se você perguntar para qualquer pessoa não cristã se você perguntar para um alcoólatra, por exemplo que ele não diz que é alcoólatra ou para uma pessoa doente que não reconhece sua própria doença. Ele nunca vai dizer que é escravo daquilo. Nós ouvimos isso. Quando eu quiser parar, eu paro. Mas a própria pessoa não entende que a vazão que ela dá à sua vontade leva a ela à escravidão. Mas o Evangelho, irmãos e irmãs, ele mata o nosso pecado. Pois o Evangelho é a declaração de que eu e você não somos mais senhores da nossa vida. O Evangelho nos livra da nossa própria vontade, do nosso próprio mundinho. O Evangelho nos livra de termos nós mesmos como centro da nossa vida. O Evangelho, irmãos e irmãs, mata a nossa falsa liberdade de achar que liberdade é fazer o que dá na telha. A verdadeira liberdade... Não está em fazer o que você acha que deve fazer, mas a verdadeira liberdade está no serviço. Porque observe no texto, da mesma forma que Paulo acaba com o legalismo dizendo que a fé atua pelo amor, Paulo diz agora, pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque toda lei, Paulo diz, se cumpre em um só preceito, ame o seu próximo como a você mesmo, aqui queridos a palavra de Deus acaba com qualquer tentativa dessa falsa religião, porque é uma pessoa libertina, uma pessoa que quer viver do jeito que dá na telha, é uma pessoa que não considera o seu próximo, é uma pessoa que não serve o seu irmão e Paulo está dizendo, o chamado de Deus para mim e para você é sermos servos em amor uns dos outros. A verdadeira liberdade não está em fazer o que você quer, mas a verdadeira liberdade está em servir ao outro em amor. E quando nós pensamos nos grandes ministérios que Deus criou, é exatamente isso. Pense, por exemplo, no casamento. Pense, por exemplo, na figura do pai, na figura da mãe. Pense na figura do pastor. Pense na figura do trabalhador. O chamado de Deus não é que a gente viva para a gente mesmo. Mas todos esses ministérios é um chamado para servir ao próximo em amor. Nós somos livres da falsa liberdade quando nós, irmãos e irmãs, amamos ao próximo como a nós mesmos. E quando nós pensamos nos dez mandamentos, como nós lemos no começo, os dez mandamentos estão divididos em dois sentidos. Os quatro primeiros mandamentos nos falam da nossa relação com Deus. E os seis últimos mandamentos nos falam sobre o nosso relacionamento com o próximo.
1: O resumo
0: da lei de Deus é amar o próximo como nós nos amamos... e fazer aos outros aquilo que desejamos que eles nos façam. Então, irmãos, o assassinato, o adultério, o roubo, a cobiça, o falso testemunho... todas essas infrações dos dez mandamentos serão tiradas do no nosso coração porque nós seguimos a lei do amor. No último versículo, nós já estamos partindo para o final, Paulo nos fala, irmãos, uma figura muito interessante. Paulo fala, olha, se vocês ficarem se mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Paulo termina confrontando essa falsa religião com a realidade da natureza humana. Nem o legalismo e nem a permissividade pode mudar o coração humano. E Paulo retrata isso mostrando que sem o poder do Evangelho nós somos como feras selvagens essa é a figura que Paulo usa sem o poder do evangelho vocês ficam se mordendo e devorando uns aos outros e isso vai levar vocês à própria destruição esse é o mal da licenciosidade ao ser o centro da minha vida, eu olho para o outro não como alguém para servir e amar mas como objeto a ser usado e Paulo está dizendo libertino, assim como legalista, não vivem a liberdade do evangelho que leva à doação mas um amor desmedido por si mesmo faz com que aconteça uma guerra selvagem. E queridos irmãos, se é possível ainda viver neste mundo, isso é devido ao poder da graça de Deus. Se nós ainda podemos viver relacionamentos, isso é devido ao poder do Evangelho que continua agindo sobre crentes e não crentes, nos levando a amar a Deus e amar o próximo como a nós mesmos. Porque somente o Evangelho tem o poder de fazer com que o nosso coração ame aquele que nos faz mal, como Cristo nos ensina em Mateus. Não amem apenas os que os amam, mas também amem e orem pelos seus inimigos. Queridos, eu termino com um texto de Anselmo da Cantuária, que nos fala exatamente sobre essa condição que eu e você nos encontramos após a queda, quando buscamos a liberdade fora de Cristo Jesus. Anselmo diz o seguinte, fui criado para contemplar-te e ainda não realizei aquilo para o qual fui criado. Miserável sorte do homem, quando perdeu aquilo para o qual foi feito. Dura e cruel queda, o que perdeu e o que encontrou... O que se afastou e o que permaneceu perdeu a felicidade para o qual foi feito. Encontrou a desgraça em razão da qual não foi feito. Afastou-se daquilo que lhe faz feliz e permaneceu naquilo que por si só é apenas miserável. O homem nutria-se do pão dos anjos, de que agora está faminto. Nutre-se agora com o pão da dor, que então ignorava. Aflição geral dos homens, universal pranto dos filhos de Adão. Aquele que se expandia em satisfação, nós suspiramos de fome. Aquele que tinha bens em abundância, nós mendigamos. Aquele que possuía na felicidade a miséria, se tornou... Entre os filhos de Eva, miserável afastado de Deus O que comecei a concluir? Para onde tendia? Para onde me desviei? O que aspirava em meio às realidades suspiro? Procurei bens e eis a confusão Tendia para Deus e tropecei em mim mesmo Procurava descanso no meu íntimo E encontrei dor e tribulação mais íntimo de mim mesmo queridos longe da verdadeira religião de Cristo que traz a liberdade essa é a condição de todos os filhos de Adão e Eva fora de Cristo você não vai encontrar liberdade nem em ser religioso e nem chutar todas as coisas e dizer vou viver do meu jeito a verdadeira liberdade só é encontrada em Cristo Jesus Três aplicações para nossa vida e nós partimos para os A primeira verdade, queridos, viva a liberdade de Cristo. Cristo veio nos libertar, libertar do pecado, libertar da morte e do inferno. E nós devemos desfrutar dessa liberdade. Cristãos devem viver neste mundo, ainda que marcados pelo pecado, com a verdadeira esperança da liberdade. A liberdade que Cristo, sob o Evangelho, comprou para todos aqueles que confiam nele. Cristo nos libertou dos delitos do pecado. Cristo nos libertou da ira condenatória de Deus. Cristo nos libertou até da maldição da lei moral. E para que assim livres de toda a condenação, do cativeiro de Satanás, pudéssemos viver a liberdade que somente Cristo pode nos dar. Você que é cristão... E você que não é cristão, você é chamado a viver a liberdade que somente Cristo Jesus pode nos dar. Uma segunda aplicação, livre-se do legalismo. Queridos irmãos, e nós, no Brasil principalmente, temos uma religião muito legalista. Cuidado! Né? É triste quando nós nos aproximamos de crentes em Jesus que acham que vão para o céu ou que podem alguma coisa porque fazem isso isso e aquilo, e aquilo que Cristo fez passa longe. Todas as nossas obras caem por terra diante da única obra que importa, que é a obra de Cristo Jesus. Livre-se do legalismo, livre-se de viver achando que você tem que ter pontos com Deus, e descanse no verdadeiro evangelho da graça de Cristo Jesus. Porque, irmãos e irmãs, certamente... Se tivéssemos que comparecer perante Deus, apoiando-nos por pouco que fosse, em nós mesmos ou em outra criatura, ai de nós, pereceríamos, nós nos mantemos de pé, porque Cristo Jesus é aquele que comprou a nossa liberdade. E uma terceira reflexão, o seu próximo, o chamado do Evangelho, o chamado... A verdadeira verdade cristã, quando perguntaram para Martim Lutero, das nossas obras acham salvação, e Deus precisava das nossas boas obras, Martim Lutero respondeu, Deus não precisa das nossas boas obras, mas o nosso próximo precisa. Quando nós entendemos o Evangelho, nós partimos de um coração de senhores para um coração de servo. Quando nós compreendemos o Evangelho, nós servimos ao Senhor e ao próximo com alegria em nosso coração. Por isso, viva a liberdade do Evangelho, livre-se do legalismo e sirva o seu próximo em amor. Eu convido você a fechar os seus olhos e vamos ao Senhor em oração neste momento. Meu querido Senhor, eu posso apenas dizer que Tu sabes que eu não sei por nada, senão Tu mesmo. nada, a não ser santidade, nada a não ser união com a Tua vontade. Tu me concedestes esses desejos, e só Tu podes dar-me o que é desejado. A minha alma anseia por comunhão com o Senhor, por mortificação da corrupção que habita dentro de mim, especialmente o orgulho espiritual. Quão precioso é ter um terno sentimento, clara pensão do mistério da piedade, da verdadeira santidade, que bem-aventurança é ser como Tu, tanto quanto for possível, para uma criatura ser como o Seu Criador. Senhor, dá-me mais da Tua semelhança, dilata minha alma para conter a plenitude da santidade, faça-me viver mais para Ti. Ajuda-me a estar menos satisfeito com as minhas experiências espirituais. E quando eu me sinto à vontade após doces comunhões, ensina-me que é muito pouco que eu conheço e faço. Bendito Senhor, permita-me elevar-me para perto de Ti, e amar, e anelar, e pleitar, e lutar contigo, e aspirar pela libertação no corpo do pecado. Pois meu coração está errante sem vida e minha alma lamenta-se ao pensar que alguma vez perca de vista o seu amado. Envolve a minha vida em teu divino amor e mantenha-me sempre desejoso por ti, sempre humilde e resignado à sua vontade, mas fixo em ti mesmo, para que eu possa estar mais capacitado para a obra para o sofrimento, em nome de Jesus Cristo, o nosso libertador.